0: <fuss> Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçay und Gökhan yamu Moin Moin, Leute, da sind wir wieder von Superaktuell, wie immer mit meiner Wenigkeit und Gökan Jamur. Gökan, eine Woche ist wieder vorbei, wir sind wieder da. Wie geht's dir so?
1: Jawohl, so ist es. Mir geht's ganz gut. Ähm, wieder eine Menge passiert, viel Fußball,
0: viel dir Transfers. Äh, ist einiges passiert. Ich freue mich, darüber zu reden. Definitiv, definitiv. Also das, was man, glaube ich, in den letzten Tagen, Stunden... Lesen kann es äh, Mesut Özil hier, Mesut Özil dort, Mesut, ist, Mesut mhm. ist angekommen, Mesut, wann spielt er, was macht er, was verdient er, alles rund um Mesut Özil. Und letztens äh, haben wir auch schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, gleich in der, in, in der Transferthematik Transferthematik kommen wir da auch nochmal zu. Da gab es aber noch was Interessantes, äh, nämlich auch zu Mesut Özil, nämlich ein paar Aussagen von Lukas Podolski, seinem äh, ehemaligen Kapitän in der Nationalmannschaft, der hat äh, zunächst einmal Özil gratuliert zu dem Wechsel zu Fener und ähm, hat auch direkt gesagt, dass er glaubt, dass das eine sportliche äh, Bereicherung für die Liga ist, für Fener ist, auch wenn er 32 schon ist, auch wenn er noch jetzt anderthalb Jahre kein Fußball gespielt hat.
1: Und ja, Da das stimme ich ihm zu, ja, also da stimme ich ihm absolut zu.
0: Genau, und dass er äh, auch einen Image-Mehrwert für Fanet kreiert und so weiter und so fort. Das Interessante für mich war, ähm, oder oder für uns, ähm, was er danach gesagt hat, nämlich er hatte auch ein paar warnende Worte an Mesut äh, übrig. Er hat nämlich direkt mal klar gemacht, dass die Schiedsrichter in der Türkei ähm, ganz anders sind als gewohnt äh, in Europa, nämlich dass sie oft das Spiel stoppen, das Spiel unnötig langsam machen dass die Netto-Spielzeit in der Türkei äh, wirklich äh, sehr wenig dadurch ist, äh, weil das Spiel die ganze Zeit unterbrochen wird. Es gibt keinen Spielfluss, hat er gesagt. Und ähm, er hat gesagt, es gibt immer ein chaotisches Umfeld auf und neben dem Platz. Das meinte er für alle Beteiligten. Spieler, Schiedsrichter, Trainer und alles, was dazugehört. Und dann äh, hat er äh, Mesut so ein bisschen vorwarnen wollen, äh, habe ich das Gefühl gehabt. Äh, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Genau. Ähm, also so wie ich das sehe, dass, dass er sagt, dass halt Mesut diese Liga auf einen bisschen höheren Level bringen kann. Da gebe ich ihm absolut recht, weil, wie gesagt, wenn er schnell spielt, dann fängt auch an, äh, fangen auch an, seine Mitspieler schneller zu spielen, schneller zu denken. Und auch über Lang wird dann werden auch die Gegner dann halt äh, so anfangen. Ähm, aber und ich glaube auch, also auch da gebe ich Podolski natürlich 100% recht er wird nicht ankommen gegen dieses gegen diesen Chaos der in der türkischen Liga herrscht und äh, damit hat Podolski absolut recht er spricht natürlich den Chaos im Spiel an ähm, ach, wo soll ich denn da anfangen bitte also <lacht> ich, ich <lacht> über die Spieler über den Chiri über die Leute die äh, die äh, draußen stehen das ganze Trainerteam wenn wenn Fans dabei sind auch die Fans wirklich alles. Es ist ein einziges Chaos. Ähm, wie gesagt, bei den, ich fange mal an mit den, mit den äh, Trainern draußen, äh, die da wirklich ihre, ihre Zone, die sie da haben, meistens nicht einhalten, immer von außen reinmonieren müssen und somit das äh, Spiel, das äh, Spiel innerhalb des Spiels, also die, die 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 Teams praktisch mit anheizen, obwohl das eigentlich nicht die Aufgabe des Trainers ist, auch noch die ganze Stimmung anzuheizen ja, mhm. und ähm, äh, ja, auch, wie gesagt, ich habe auch die Fans angesprochen, das möchte ich dann auch nochmal ein bisschen äh, untermauern, und zwar ist das so, dass halt auch äh, die Fans natürlich mit ihrem Gebuhe und äh, komplett dieses Gepfeife, was dann auch nicht mehr aufhört, sobald irgendwas gegen ihre Mannschaft gepfiffen wird. Mhm. Ähm, es ist ein absolutes Unding und auch da ist einfach, äh, kommt einfach Chaos mit rein. Wir haben auch noch andere Sachen erlebt, natürlich wie dass Leute auch aufs Spielfeld laufen und äh, machen und tun, äh, Pyros auf das äh, äh, Spielfeld. Aber auch auf den Tribünen wird sich dann halt auch immer wieder, äh, passieren auch immer wieder Sachen und so. Also viel drumherum, sodass man sich ein bisschen wenig auf den Fußball selber konzentrieren kann in der Türkei. Ähm, das kommt nämlich sehr kurz, ähm, wenn man das mit den anderen äh, europäischen Ligen äh, vergleicht und ähm, naja, wie gesagt, die Spieler an sich, ne, also äh, Podolski sagt ja, ähm, es wird viel gefault und es wird viel moniert, also es wird viel diskutiert und das ist halt das, so ein Unding der Spieler, ne, ne sie, 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 sie erstens, sie werfen sich schnell hin, also alle fallen schnell und dann äh, rollen sie sich noch ein bisschen, also sind schauspielerisch dann äh, haben, machen sie eine Leistung und ähm, ja und und dieses diese Rudelbildung Richtung
0: ähm, Chiri ne auch absolute Undinger von von den von den Spielern selber. Also ich glaube es gibt Ganz ja schlimm. es gibt ja Spieler, die ernähren sich von so einem Chaos. Ne, zum Beispiel ein äh, ja. Joseph De Sosa von Bischkas. Wenn du so einen Umfeld kreiert, sage ich mal, so eine, so eine äh, solche Bedingungen auf dem Feld, die äh, pushen sich dadurch und äh, kommen nochmal an ihr Leistungszentrum, weil das auch von, von Natur aus äh, Kämpfer sind und Spieler sind, die eigentlich den Fußball fighten, hätte ich jetzt fast gesagt. Özil ist ja eher so einer, der den Fußball zelebriert, der den Ball streichelt und so weiter. Und ich glaube, Podolski weiß ganz genau, ähm, wenn Özil sich auf sowas einlässt, dann wird das äh, nicht seine Leistung pushen, sondern ganz im Gegenteil, er wird sich dadurch runterziehen lassen, weil er ihn ja auch aus der Nationalmannschaft kennt. Özil ist einer, der auch mal launisch sein kann auf dem Feld, der auch mal, äh, so wie wir es sagen, Schönwetterfußballer sein kann. Der so eine
1: Art Diva. Ja. Diva,
0: genau, der wirklich seine beste Leistung bringt, wenn es läuft, wenn der Rasen schön glatt ist und wenn die Mannschaft schön spielt und es keine Hektik gibt und so weiter. Ich glaube, das weiß der die alles und deswegen äh, will er seinem äh, Kumpel da schon mal so ein paar... Ähm, ja, warnende, vorbereitende, warme Worte schicken, ähm, dass er sich ja nicht auf sowas einlässt. Und wenn er es nicht tut, dann ist er sich auch sicher, und ich glaube, da sind wir uns alle sicher, dass Mesut äh, den Unterschied machen kann. Aber wenn er sich darauf einlässt, und das, da die Befürchtung habe ich auch, ja. ähm, das wird ihm nicht gut tun.
1: Das ist ja das, warum wir sagen, jetzt wird nicht alles hochjauchzend sein und auf einmal hier Fender wird jetzt alle zerstören oder sowas, oder Mesut wird hier durchdrehen. Nein, das ist ja, wenn es rein um, rein um Fußballerische geht, ja. Aber in der Türkei passieren halt auf dem Spielfeld so viele Sachen, mhm. dass äh, ja, meiner Meinung nach der Fußball einfach kaputt gemacht wird dadurch. Ähm, ne, er sagt ja auch zum Beispiel, die Schiedsrichter stoppen das Spiel andauernd und ähm, deswegen wird wenig Fußball gespielt. Von den 90 Minuten werden 60 Minuten gespielt. Wir beide wissen, auch durch die äh, Statistiken, die wir gesehen haben, dass das weniger als 60 Minuten sind, das sind halt wie wir gesehen haben, 49 Minuten und das ist erschreckend wenig mhm. und äh, wenn halt nur 49 Minuten von 90 Minuten gespielt wird, dann entsteht halt wenig Spielfluss und du hast halt recht, wenn du sagst, Mesut Özil braucht diesen Spielfluss und äh, die Schiris, wirklich, wenn die jeden, also ich habe auch eben gerade im Spiel von Gala gesehen, erste Aktion faul, weil er sich einfach hingelegt hat, der Typ hat sich einfach hingelegt, direkt faul, so, schon, ich glaube noch ein paar Sekunden, das ist einfach lächerlich. Also, das, was die türkischen Schiedsrichter pfeifen, ist größtenteils lächerlich. Ich habe mir, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich mir italienischen und französischen Fußball angeschaut habe. Jetzt hatte ich mir letzte Woche Bayern gegen äh, Freiburg gegen Bayern angeschaut. Also, du glaubst gar nicht, was für ein Spielfluss da war, äh, wie oft ich dem Schiri zugestimmt habe. Also, nicht jetzt direkt ihm, sondern in mir selber. Mhm. Ähm, ein Ball, der ein bisschen auf der Linie war und ein bisschen sogar noch über der Linie war, war nicht im Aus. So soll es nämlich sein. Bei uns in der Türkei wäre sofort ausgewiesen. Ähm, irgendein Typ schmeißt sich hin, weil er ein bisschen gerempelt hat, den Schiedsrichter weiterspielen. Ja, also,
0: die Schiedsrichter wollen halt in der Türkei kein Risiko eingehen, ne weil, genau. weil, weil der Druck so immens ist. Wenn er dann wirklich genau. mal einen Fehler macht, dann wird er auch richtig niedergemacht. Und das will er vermeiden, das indem er sagt, okay, ich pfeife jetzt mal für mich. Als Schiedsrichter ein sicherheitsfaul, nimmt den Spielfluss raus, es entsteht kein Tor, keine brenzlige Situation, also kann ja. ich auch nicht großartig in den äh, Schlagzeilen stehen. Und, Und
1: das ist genau das Ding. Sehr, also genau das. Ich sage natürlich, die Schiedsrichter pfeifen Mist, aber es resultiert aus dem ganzen Druck, der ja. von den Vereinen, von den Trainern, von den Medien, von den Fans kommt. Äh, so wird der Schiedsrichter der konzentriert sich nicht mehr aufs Spiel, sondern wie du gerade sagst, er versucht nicht. Aufzufallen, er wobei versucht, das eine, keine Fehler zu machen
0: Wobei das eine das andere nicht rechtfertigt. Sowohl Nein, das, nein, definitiv nicht. Genau, sowohl was den Schiedsrichter angeht, als auch was die Fans angeht. Also beides definitiv. ist an sich selbstständig eine falsche Handlung. Rechtfertigt nicht Absolut. das andere, aber es ist halt, es resultiert halt daraus, und da hast du vollkommen recht, ähm, das ja. beeinflusst die Schiedsrichter.
1: Ich, ich möchte auch absolut nicht damit sagen, dass die Chiris allein daran schuld sind, um Gottes Willen. ne? Ich, ich will damit sagen, alle, wir alle sitzen in einem Boot, alle sind daran schuld. Mhm. Alle sind müssen sich am eigenen Schlawiner packen und sagen, okay, wir müssen jetzt da hoch. Aber wie gesagt, wir haben das schon öfter besprochen, es wird nichts, wenn jeder nur an sich selber denkt. Und das haben wir schon x-mal besprochen hier in unserem Programm. Dass, dass, dass jeder halt an sich selber denkt und deswegen, ähm, ja, wird die Qualität leider da nicht steigen und ich äh, leider sehe es immer wieder, jetzt auch wieder heute in einigen Spielen, ähm, die Sheris, Alter, die Pfeifen, sowas, das gibt's gar nicht, ehrlich.
0: Aber naja. apropos, apropos Druck, was mich auch mal interessiert, um dann das Thema ja. zu haken. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass Mesut ähm, am Anfang nicht so brillieren wird, nicht so den Unterschied machen wird, alleine, also im Alleingang, wie es jetzt alle glauben, ähm, weil er ja so ein Starspieler ist. Dann wird, also wenn er spätestens, wenn er in den ersten drei, vier Spielen keine 33 Übersteiger und vier Tore und äh, drei Assists macht, werden die ersten Kritiker laut und sa werden sagen, oh, das ist ein Real Madrid-Spieler, das ist ein Arsenal-Spieler. Wie, also Wir haben jetzt auch gesagt, dass Mesut dann eine Art Diva werden kann. Das haben wir auch bei, äh, bei der Nationalmannschaft gesehen. Als die Kritik zu seiner Person wuchs, hat er wirklich dann auch katastrophal gespielt, teilweise so, wie man ihn gar nicht kennt. Wie wird Lustlos, er damit ja. umgehen in der Türkei? Weil in der Türkei ist der Druck, Erstens sofort da, sofort, das wird keine zwei Wochen, keine drei Wochen, der ist sofort da und der ist ähm, erdrückend. Also, das ist nochmal ein ganz anderer Druck als äh, in den deutschen Medien. Der kann dich wirklich erdrücken. Also, da bin ich mal gespannt, wenn sowas kommt und ich bin mir sicher, dass das kommt, wie er damit umgeht.
1: Ja, also, mit dieser Meinung steht ja nicht alleine da. Also, viele Experten sehen genau das auch als Problem. Wie geht er damit mit diesem Druck um? Alle Fans, natürlich oder die fanal fans vor allem, sind natürlich, ja, komm ran und du wirst hier anders behandelt und so und so. Mhm. Aber wir wissen alle, wie das in der Türkei, das kann heute gut sein, morgen kann es Katastrophe sein. Ja. Ähm, selbst wenn er jetzt ein, zwei Monate gefeiert wird, danach äh, ne, kann es ganz schnell passieren, dass er dann auch äh, fertig gemacht wird. Deswegen, wie gesagt, ein Super-Spieler der absolut in der Liga einen ne Unterschied machen kann, aber äh, wie gesagt, es sind viele Faktoren in der Türkei, die gegen den Fußball stehen. Einfach muss man einfach so sagen. Mhm. Die stehen gegen den Fußball. Wenn ich mir andere Ligen anschaue, da wird Fußball gespielt, da wird wirklich Fußball zelebriert und bei uns wird auf Ach und Krach irgendwie ein absolutes Chaos, 90 Minuten Chaos oder nee, 100 Minuten sogar Chaos, weil mittlerweile spielen wir im 98 Minuten. Mhm.
0: Ähm, Wobei ich aber glaube, dass er mit Emre Bellosole einen an seiner Seite hat, wirklich äh, einen besseren konnte er gar nicht kriegen als Mentor. Der kennt natürlich die Liga aus dem FF und auch die ganzen Umstände, die wir gerade genannt haben. Und der weiß natürlich auch um die Sensibilität äh, mit Mesut und der und äh, diesen Umständen. Und der wird ihn da vorbereiten, ganz klar. Und der wird ihn auch, wenn es mal nicht läuft, wird er ihn da rausziehen.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, also ich glaube, ich mache mir gar nicht mal so viel Sorgen um ähm, die Fenerigade. Also um, um Emre, um, um Ero Blut oder auch um Ali Koc. Ich glaube, die sind da recht human in dieser Hinsicht. Es geht mir halt um die auch um die Medien, auch um die Fans und so weiter. Das ist der ganze Drumherum, dieser Druck einfach nur. Wie kommt der selber psychisch damit auch klar? Weil wir wissen, äh, Mesut Özil ist halt äh, ja äh, psychisch nicht der Stärkste. Ist einfach so. Mhm. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Äh, das ist halt wichtig. Wenn es gut läuft, dann ist er besser. Wenn es schlecht läuft, dann ja taucht er komplett ab. Aber na gut, das werden wir sehen. Ähm, eine Sache fand ich noch ganz äh, interessant von, von Podolsky Sicht aus. Er sagte, dass wie das mit Bessut in Arsenal äh, beendet wurde, ist beschämend. Äh, dass es ihm nicht erlaubt wurde, sein Spiel zeigen zu dürfen. Ähm, das Gleiche, irgendwie habe ich das Gefühl, passiert das gerade mit Podolski selber, bei Antalya Sport,
0: mhm.
1: selber ist jetzt auch nur noch auf der Bank, vor allen noch nicht mal im Kader.
0: Vor allen Dingen bei Arsenal ist ihm das auch passiert, <lacht> damals. Das habe ich ja auch nicht vergessen. Genau.
1: Aber ich wollte nochmal halt auf an diese, also jetzt auf diese aktuelle Situation gerade bei Ihnen zu sprechen kommen. Was ist da los mit, mit Podolski? Ja, also, äh, Das ist, seitdem er seit, da
0: ist, ähm, der hat ja im ersten Spiel noch gespielt, hat auch ein super, wirklich schönes Tor geschossen, hat gute Leistung gebracht. Dann hm. kam halt diese Sache mit äh, mit dem Galaspiel, da hat er vor dem Spiel ja. äh, ein Zeit Foto gepostet, ja. was ich persönlich ja. gar nicht mal so schlimm finde, weil er hat für beide Ach, Teams gespielt, hat dann ja, ein, einmal, Podolski Gala einmal Podolski im Galatrikot, einmal ja. Podolski im Antalya-Trikot und dann hat er Matchday und dann ähm, ja hat er da so ein Bild gepostet. Da gab's Riesen-Skandal. Antalya-Fans sind durchgedreht und Elçin Janal hat das ihn dann von der Startelf genommen, äh, ja. aus der Startelf genommen und dann ähm, hat er ihn auch nie wieder spielen lassen. Da hat er noch ja seitdem ja seitdem hat er nie wieder gespielt ist da was, ne? und die letzten hm. zwei oder drei Spiele ist er auch in Deutschland. Er ist nicht im Kader und nicht in, in der Türkei. Er ist in Deutschland, macht die ganze Fotos mit seiner äh,
1: ja. mit seiner ja. Tochter ja. und
0: so weiter. Ja, der ja. wird, glaube ich, der wird gehen, der wird aus, der wird Sport verlassen, aber ja. das ist kein Umgang, da bin ich voll bei dir, das ist kein Umgang und so geht man nicht ich, mit verdienten Spielern.
1: Genau, jetzt sagen natürlich viele Fans, auch vor allem jetzt Gala-Fans, so, ja, das, was ist das für eine Scheiße, ne, also so, so kann man ja nicht mit einem Spieler umgehen, was soll das, aber, und das ist leider ein bisschen bei uns, ich will jetzt nicht alle über den Kampf scheren, aber leider ein bisschen das heuchlerische bei uns, wenn das Gleiche passiert wäre, mit einem Gala-Spieler, der bei, vorher bei Fennel gespielt hat und das auch gemacht hätte, dann werden die Gala-Fans auch durchgedreht oder andersrum. Mhm. Fennel-Fans werden durchgedreht, wenn er mit Gala... Also, was ich damit sagen möchte, ist, grundsätzlich, das ist eine absolute Schweinerei, meiner Meinung nach, mhm. aber leider sind bei uns die Fans überall so.
0: Aber wenn es dann drauf ankommt, wenn man mal über so ein Gian Barto oder äh, Metin redet, also Gian Barto-Fennel-Legende, Metin noctay legende, -Legende mhm. die haben ja gesagt, ähm, die haben ja alles für die Freundschaft getan und auch der für die Freundschaft mhm. beider clubs haben die gegenseitig die Trikots angezogen, haben gesagt, ich mache das mit Stolz, obwohl Giambarto mhm. ein unglaublicher fanet fan war, wie es vielleicht kein anderer ist, der hat Fanat geliebt mhm. und da mit Gala genauso, aber aus Respekt füreinander haben sie das gemacht und wenn man darüber redet, sagen alle ja, das waren die richtigen Männer damals noch und richtig, das ist Charakter und so, aber wenn es dann in der heutigen Zeit mal da, darauf ja ankommt, ja. das mal selber zu zeigen, da hast du voll recht. Ja. da ist niemand da, da wird nur gehatet und... und äh
1: ganz genau. Ne? Also ich habe ja, ähm, also erstmal, da hast du absolut recht, früher war das, ging das alles wunderbar, Gentleman-like und so und heute sind sie alle wirklich nur noch wie die Hyänen, über, fallen übereinander her. Ich habe ja leider, äh, was heißt leider, ich habe ja ähm, praktisch durch meinen Kanal, den ich ja, oder durch meine Seite, die ich ja habe bei Transfermarkt, bin ich ja auch natürlich in Twitter unterwegs und sehe wirklich, es ist ein unfassbarer Abgrund, fast schon menschlicher Abgrund, was da los ist, was da passiert. Es gibt wenige, die dann auch wirklich vernünftig reden, aber es ist unfassbar. Also wirklich, es ist nicht mehr normal, es kann nicht mehr normal über Fußball gesprochen werden bei den Türken. Ich sag jetzt, wie gesagt, ich will nicht wieder alle über den Kampf scheren, aber größtenteils ist das leider so. Ich verfolge das jetzt seit über zehn Jahren und es ist wirklich schlimm. Und das ist das, was ich eigentlich... ja nicht mehr korrekt finde. Ich habe zum Beispiel letztens gesehen, da hat dieser ähm, von Frankfurt, alter Frankfurt, dieser Spieler, ich glaube, der hieß Abraham oder irgendwie. Mm, nee, David war, Abraham. David Abraham, der, der, der wollte jetzt zurück nach Südamerika genau und hat tatsächlich das, sein Trikot mit dem Schiri getauscht. Wir mm. haben ja, sie auch noch umarmt, alles gut. Also ich kann mir sowas in der Türkei einfach nicht vorstellen. Ja. Da wird doch sofort Betrug äh, äh,
0: ähm, Eingeworfen und gesagt, hier, der hat auch mit ihm gemeinsame ja, Sache gemacht. genau Oder, also, oder auch mit, schlimm. hast du das mit Christian Streich gesehen, wo der dann, ähm, wo Abraham sein letztes Interview gibt, dann ähm, schaltet sich Christian Streich, also äh, der Trainer ja. von SC Freiburg, mit ein und sagt, ja. äh, du kennst die Vorgeschichte, dass Abraham ihm äh, ihn mal einen Bodycheck gegeben hat im Spiel, ja, als ja, er einen Einwurf ja, ja. machen wollte, <lacht> dann wurde er sechs ja. Spiele gesperrt und dann. Streich ja. ruft einfach an und sagt, äh, Junge, geil, dass wir uns kennengelernt haben. Auch so die Art ja. und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, ja. hab ich, also finde ich cool. Ich wünsche dir alles ja. Gute, fertig aus. In der Türkei, stell Wunderbar. dir mal vor, ja. es gibt Soft Niemals. zwischen, keine Ahnung, Osan Tuvan und Fatih Tedim.
1: <lacht> wie, wie, so wie, so wie so Diven laufen sie dann rum, das wird dann wie so eine Serie dann. Also, <lacht> wie so eine Serie, ja, und, genau. Ja, wirklich. war, dass die Pusse Ja, ja, wirklich. Und da redet der eine über die anderen und auf einmal fangen alle an, mischt sich jeder ein, weißt du? kommt jeder Experte und mischt <lacht> sich ein. Es ist wirklich, das vermisse ich bei uns leider in der Liga oder in, in dem Land, diese Lockerheit. Diese ja. bisschen, diese, diese, hey, es ist nur ein Sport, verdammt. Und wenn ihr dieses Jahr nicht Meister werdet, so what? Wo ist dann das Problem verflucht noch eins? Ja, das ist
0: auch ein bisschen aber, hart, wenn man, also so würde ich nee, auch nicht denken. aber. überhaupt nicht. Aber ich gebe dir nee. schon recht, dass die Lockerheit... Warum
1: Augenblick, warum? Nee, die Lockerheit entsteht ja genau aus diesem Satz. Warum sollte man das nicht sagen können? Warum sollte man nicht sagen können, okay, ey, dieses Jahr waren einfach andere besser und dann ist das so. Fertig, ja, natürlich aus, natürlich muss
0: man das sagen können. Natürlich, hm? da bin ich voll bei dir. Aber das man sollte das, auch meine man sollte auch so viel Ehrgeiz haben und unglaublich traurig sein ich finde das legitim dass man ja. dass die welt zusammenbricht und man sagt ah meine ganze welt ist jetzt für die nächsten zwei wochen zusammengebrochen das finde ich legitim für uns Hanjim, ist es einfach so dass wir wenn wir zu einem stadion ins stadion gehen mit der Familie oder so ist, das ist kein Tagesausflug wie hier in Deutschland. In Deutschland nimmt man seine Frau, seine Kinder, geht zum Stadion, äh, egal wie das Spiel endet, das war ein Erlebnis, war ein Tagesausflug mit der Familie und man kommt zurück. In der Türkei ist das was ganz anderes. Da geht man äh, da zieht man in den Krieg gefühlt. Weißt du, du weißt, was ich meine. Ja, aber warum? Ja,
1: aber warum? Weil unsere Mentalität das ist das, so ja, ist. So aber, ja, aber einfach. genau. Diese Mentalität, und das kann doch nicht sein, dass diese Mentalität nur Negatives hat. Das hat,
0: ja, diese du Mentalität siehst hat auch, das so. Du siehst nee, das nee, so. Nee, nee, pass
1: auf. Nein, überhaupt nicht. Ich verfolge das doch. Das kann ja nicht sein, dass ich das nicht sehe, richtig. Pass auf. Es hat Mentalität negative hat so Seiten viele. auch. Guck mal, hör doch mal ganz kurz zu, mein bitte, Besser. Yeah, it. Jetzt lass mich lass mich nicht schlecht dastehen, <lacht> weil ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz. <lacht> das würde ich nie also, machen, Jörg also, Ja, aber <lacht> deswegen lass mich ganz kurz sagen, also unsere Mentalität hat so viele schöne Seiten wirklich so so viele schöne Seiten. Aber warum lassen wir beim Fußball nur die hässlichen Seiten raus? Finde ich wir, nicht. Find zum, ich zum, nicht. Guck guck mal, wenn wir mal zum Falcao, Spiel
0: 40 gehen, 40.000 Zuschauer, das ist doch das Schönste. Ja. Das würdest du in Deutschland nie erleben. 40.000 Fans, Ja, Rast okay. Raus. Ja. Und wenn er dann geht und nicht erfolgreich war, siehe von Percy, dann ist keiner da, um ihn zu verabschieden. Ja, das ist die andere Seite. Ich sage, es und, hat Vor- und ja, Nachteile. Aber, so. Und wir das, erleben unsere und, Emotionen in einer größeren oder in einer also viel intensiver, viel viel intensiver.
1: Ja, aber und du weißt, was heißt, wenn du Extreme feierst. Extreme sind niemals gut. In keiner Situation. Wenn du extrem, weder extrem gut, also dieses absolut hochfeiern, noch extrem schlecht, das, was mhm. wir auch machen, ist in
0: allgemein gesund. Man muss mhm. immer die Waage halten. Und das was machen wir nicht? Also, ich finde ja? das, ich finde das, ich persönlich finde das zum Beispiel gut, dass wir äh, emotionaler sind, weißt du, dass wir temperamentvoller sind. Natürlich hat das auch negative Seiten, da bin ich voll bei dir, aber, und das sagen auch viele Fußballer, die in die Türkei kommen, die sich in die Türkei verlieben, wie Lukas Podolski, wie Mario Gomez, äh, wie ein Mariano von Gala, wie Linnez, wie ein, äh, und ich könnte da noch zehn Stück nennen. Warum verlieben die sich? die kommen ins Stadion, die erleben diese inten intensiven Fans, die ausrasten, die, die, die dich lieben, die für dich sterben würden, die alles für dich geben. Es macht denen auch mehr Spaß äh, zu sehen, dass man den Fußball so lebt und liebt. Und natürlich hat das Ganze auch ihre negativen Seiten. Da, da bin ich voll bei dir. Aber ich finde, alles, was also extrem ist, finde ich ähm, auch nicht unbedingt gut. Aber ich finde auch, dass andere Mentalitäten, die diese Extreme nicht haben, auch niemals diese extremen Gefühle im positiven Sinne kreieren können. Verstehst du, wie ich das meine? Äh,
1: nee, das sehe ich anders. Also, wenn wir uns England anschauen, Premier League, was da für eine Euphorie herrscht und was für ein positiver, Ener was für eine positive aber Energie gibt's durch auch die Stadien Szenen. geht. Da
0: gibt es auch hässliche ja, Szenen.
1: Ja, aber nicht hässlicher als in der Türkei.
0: Bei uns gibt es zum Beispiel überhaupt keinen Rassismus. Das Türkei ist mit eines der wenigen. Das stimmt auch nicht.
1: Das stimmt auch nicht. Oh, also, sehr äh, wenig. Kein Rassismus, im Fußball vielleicht nicht, aber im, im Alltag schon. Ich habe das okay. oft genug gesehen, mit mit. ich will jetzt nicht ins Politische gehen, mit Syrern gesehen, aber so what. Ähm, aber, äh, du hast es richtig, Rassismus ist weniger. Äh, allerdings ist auch in der Premier League nicht so viel. Äh, das muss man auch noch mal dazu sagen. Oder in der Bundesliga. Äh, das dann wiederum viel mehr in Italien. Äh, aber auch trotzdem. Also wie gesagt, ja, man kann. wir haben wirklich viel... Äh, unsere, unsere, unsere Art ist sehr, sehr euphorisch und hier und da alles gut. Darum geht's mir auch gar nicht. Das finde ich auch super. Aber mir geht's halt darum, wie man dann mit Leuten, also wie man praktisch einen Typen einfach nur hatet, weil der Club irgendwas sagt, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt in dem Sinne, weil die vielleicht ja. doch halt Geld schulden oder was auch immer. Und die
0: haten ihn ohne irgendwas zu hinterfragen. Guck Verstehst mal. du? Äh, ja, ich verstehe genau, was du meinst, um nochmal auf diese Mentalitätssache zurückzukommen. Ne? Das haben wir alle. Guck mal, du hast das zum Beispiel auch. Wenn äh, ich jetzt, äh, ich habe was gesagt, du hast das als Kritik aufgefasst. Und einer mit deutschem Hintergrund würde vielleicht einfach nur sagen, Ach so so denkst du? Ah, cool. Naja, Denke ich zwar nicht, aber alles easy. Aber wir, ich bin ja genauso, und das hier ist jetzt keine Kritik an dich, nur, wir gehen sofort an die Decke, wollen sofort was dazu sagen, wollen den anderen sofort unterbrechen, wollen das sofort gerade stellen. Wir nehmen das nicht so locker. So sind wir einfach gegangen. Das sind ja, das, dazu kommt
1: natürlich noch, dass ich dass ich aber auch extrovertiert bin, also ich, es geht nicht nur darum, dass ich Türke bin, also das kann ich ja nicht abstreiten, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber das kommt auch dazu, weil ich extrovertiert bin, deswegen möchte ich nicht, dass jetzt, weil ich gerade was gesagt habe und das falsch interpretiert werden kann und du dazwischen was gesagt hast, so okay. und Solange du dann was sagst, denken die Leute immer noch, ach warte mal, der ist ja nur Anti-Türkei, Anti-Türkei. Ne? Wenn ich Anti-Türkei wäre, würde ich gar nicht diesen Podcast machen, zum Beispiel. Ne? Also Nein. nur mal so ein Dings. Also mir geht's halt darum, nur zu sagen, wir müssen uns hinterfragen, aber komplett hinterfragen, kritisieren, weil wir wirklich viele Sachen falsch machen. Wenn wir viele Sachen richtig machen würden, dann wären wir nicht mit der Liga da, wo wir sind. Also, ganz klar. Aber wie gesagt, ich, ich, ich mag ja trotzdem unsere Liga, überhaupt keine Frage. Es kommen ja auch noch immer noch viele Spieler, weil du halt gerade gesagt hast, du konntest zehn aufzählen, die die Liga lieben. Ich kann dir noch ein paar aufzählen, die sie wahrscheinlich nicht lieben, aber so what, das ist auch egal. Einige lieben es oder nicht, ist wurscht. Mir geht's nur darum, es geht um diesen Chaos, der einfach rund um das Spiel entsteht. Ich möchte einfach, ähm, dass. man kann sich ja freuen, aber ohne zu haten. Also einfach nur positiv und ähm, was weiß ich, wenn, wenn, wenn jetzt Fennel Meister wird und Gala nicht, dann kannst du zum Beispiel trauern, ist auch dein Recht als Mensch, keine Frage, das wärst ja kein Fan, mhm. aber dann die andere Mannschaft runtermachen, Einfach, das ich ist so, glaube, also Sticheleien gehören auch dazu, aber das
0: geht halt, das steht schon über die Strenge einfach. Also natürlich äh, Sachen, die unter die Gürtellinie gehen, da bin ich voll bei dir, das äh, kann ja. keiner rechtfertigen, auch ich hier nicht, keiner. Aber ich glaube auch einfach, die Tatsache, dass du einfach so nicht fanatisch Anhänger von einem Club bist, ähm, äh, macht es für dich unverständlicher. Für mich macht es, also haten und sowas, darüber brauchen wir nicht reden, alles was in die Richtung geht, das ist scheiße. Aber dass man dann halt so auch mal einen Seitenhieb und noch mal so einen Spruch übrig hat und alles und, und vielleicht auch Sachen nicht objektiv sehen kann, auch wenn man es will, weil man halt seinen eigenen Club so sehr liebt und so sehr damit äh, mitfiebert, das verstehe ich. Und das ist anders als in Europa. Aber ich finde es geil. In Italien ist es vielleicht noch ähnlich. Äh, die Freunde von Serie Amore werden uns da sicherlich was zu sagen können. Aber ähm, ich glaube, in Europa sonst sieht man das nicht so. Ich persönlich, für meinen Teil... Ich finde nicht alles gut, aber ich verstehe vieles auch, warum das so ist. Und ähm, so sind wir einfach. Und ich finde, das macht uns auch aus. Und das ähm, macht uns zu so etwas Besonderem auch, finde ich.
1: Naja, ich weiß nicht, ob man was, was zu uns Besonderem macht. Also vielleicht in einer Hinsicht, aber wir werden auf jeden Fall so nicht erfolgreich. Ne? Also also besonders ist, heißt
0: ja nicht immer positiv. Ne? Man kann auch negativ nee, besonders nee. sein. <lacht>
1: genau. Also, man, wie gesagt, keine Frage, Atmosphäre hier und da. Da sind wir auf jeden Fall einmalig keine Frage, aber wir werden auf jeden Fall so nicht äh, erfolgreich in der Zukunft, wenn wir so äh, weitermachen. Ähm, ich wie gesagt, ich bin jemand, der äh, ich war selber mal Fan, das weißt du auch. Ich war Fan mhm. von äh, von Club und ähm, sehe das. Also ich ich, ich kenne diese Emotionen. Ich kenne sie selber. Ich war früher, als ich jünger war, war ich selber so. Ähm, aber ähm, über die Jahre hinweg hat sich das halt geändert. Ich bin immer noch fanatischer Fußballfan. Also Türkei, türkischer Fußballfan sogar, aber mir geht es tatsächlich mehr um das schöne Spiel und ähm, jedes Jahr habe ich meine Clubs, die ich mag, dieses Jahr habe ich ja schon gesagt, das sind Hatay Sport, Ankara Gücü, solche Mannschaften, die ich
0: einfach toll finde, weil sie einfach tollen im Fußball spielen. Ähm, ja, wie gesagt. Du, wie du bist der objektive Fan, und deswegen verstehe ich das auch, warum dir viele Sachen ein Dorn im Auge sind, weil du einfach nur das Schöne im Fußball sehen willst und dir geht es primär nicht darum, dass Mannschaft X oder Mannschaft Y erfolgreich ist, du willst, dass, ähm, dass attraktiver Fußball gespielt wird, dass, dass der Fußball sich weiterentwickelt und in der Gesamtheit zu etwas, äh, zu etwas sich entwickelt quasi. Um. Dass sie
1: erfolgreicher werden, genau.
0: genau Der andere wiederum äh, will, ähm, dass seine Mannschaft auf Teufel komm raus, auch wenn es unverdient ist, auch wenn die nur einen Torschuss hatten und die anderen hatten 35, dass die das Spiel gewinnen, dass die die Meisterschaft holen und alles andere ist zweitrangig. Und diese genau. Leute... Diese Leute, denen ist wirklich alles scheißegal. Hauptsache die eigene ja. Mannschaft gewinnt, auch wenn das mit einer mit, einer, mit einem Gruppenspiel ist, wenn die richtig Katastrophe und, spielen. Und und das ist ja
1: das, was ich sage. Also deswegen werden wir nie erfolgreich sein, weil selbst wenn ich sag jetzt mal, es gibt, ich kann mich an eine aber Saison von Gala erinnern, wo sie wirklich schlecht waren und trotzdem Meister geworden sind, ähm, dann feiert man alles hoch. Mhm. Es wird nichts hinterfragt. Anstatt man kann ja feiern, man kann ja sagen, okay, wow, wir sind geil, wir sind Meister geworden, zwar mit ein bisschen Glück, aber wir sind Meister geworden. Aber Danach zu sagen, aber es fehlt uns noch so viel hier aber und da.
0: Görkan, ich bin bei dir, dass man eine gewisse Nüchternheit braucht und die Sachen auch bei positiven Ergebnissen bewerten muss, um sich zu verbessern. Aber du sagst ja, deswegen sind wir nicht erfolgreich. Definierst du oder machst du das wirklich nur daran fest, nur an unserer Mentalität? Ich meine, es gibt doch viel, viel gravierendere, tiefgehendere Probleme bei uns, als nur unsere Mentalität. Ist vielleicht auch ein Problem in der Entwicklung, aber <lacht> ähm, zum Beispiel, dass die Leute nicht vom ich, Fußball kommen, ist doch viel, viel schlimmer. Zum Beispiel, also ja,
1: aber ich sag dir was. Alle Themen, die du mir jetzt sagst, woran es liegen könnte, kann ich alles auf die Mentalität zurückführen. Auch, ich, die,
0: auch, dass die Leute nicht vom Fußball kommen?
1: Natürlich. Warum? Pass auf, warum sind denn die Leute nicht vom Fußball bei uns? Kannst du mir das sagen? Also, warum sind keine Leute oben als Präsident als vom Fußball oder im Managementbereich?
0: Ja, da hätte ich eine, also ich würde einfach denken äh, wie ein Geld, weil sie Geld haben und weil sie Connection haben und da hinkommen.
1: So, in der Türkei ist der, der Geld hat, ist der Mächtige, der, der sein Lobby hat, ist der Mächtige und der kann sein Playground ausspielen ja. in der Liga und das macht er dann auch. Es interessiert ihn nicht, ob er Ahnung vom Fußball hat oder nicht, es interessiert ihn nicht, was in der türkischen Fußball passiert, es geht immer nur um ihn.
0: Aber dann will ich dich mal was in fragen. In erster Linie. Wer ist der Mäzen vom TSG Hoffenheim? Dietmar Hopp, ja? Kommt der M der vom Mäzen. F der M Mäzen, M M genau, ja. M
1: M ja, äh, Dieter, wer weiß ich habe vorhin Dietmar Hopp. Oder? Dietmar Hopp, genau.
0: Dietmar Hopp. Ja, genau. Ja. Kommt der vom Fußball? Ja. Nein. Warum ist er da? Weil er Geld hat. Das gibt es in anderen Richtig. Ligen auch. Also das will ich nicht sagen. Ja. Es, ist was eine ist es ist eine Frage, finde ich, der Vereinsführung. Ähm, natürlich nein. kann man sagen, die Vereinsführung hat auch diese Mentalität. Okay, man kann immer da, mhm. damit argumentieren, aber es ist, finde ich, eher eine Frage der Vereinsführung als eine Frage der, der ähm, des Volkes an sich. Verstehst du, was ich meine?
1: Mein lieber Jim, nein, das ist nicht ganz korrekt. Der Unterschied zu Dietmar Hopp und unseren Leuten ist, er ist kein Selbstdarsteller. Er hat das Geld, er gibt das Geld, aber er lässt die okay. Leute machen.
0: Okay, dann nenne ich, die dir, Leute, dann mehr nenne ich dir mal haben. einen Selbstdarsteller, der wirklich schon äh, krankhaft versucht, alles selber zu machen. Martin Kind in Hannover. Oder äh, ja. man kann auch, ja. genau Martin Kind, der, der will jede ja. Entscheidung, sogar ein Werbegeschenk will er ja. entscheiden in ja. Hannover, ja. weil er ja. das Geld gibt. Das ist auch ja, Absolut. Und wo sind sie jetzt? Zweite Liga.
1: So ist es. Und ich habe nämlich mal geguckt, da ist ja der Trainer, ist ja hier, wie heißt der Türke nochmal, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, äh, habe ich jetzt, ver auf jeden Fall der Türke, so. Und der wollte, der hat sich Badisch Bastasch geholt. Mhm. Der Verein wollte das eigentlich nicht. Er hat das, auf, er hat das auf, wie heißt das, auf von irgendeinem Berater, so einem Freund, ja, und die haben ihn dann geholt. Was ist, er spielt schlecht, er ist nur auf der Bank. Jetzt wollten sie mehr mit Ekigi holen. Auch wieder auf äh, Zuruf von irgendeinem Beraterfreund von ihm. Diesmal Kenan hat der Kocak Verein einen Riegel davor geschoben. Kenan Kocak, genau, Kenan Kocak. So, diesmal hat der Verein einen Riegel davor geschoben und hat sich mit ihm geeinigt, dass eben nicht mehr solche Leute geholt werden, die dann äh, irgendwie alternd sind und von irgendwem äh, empfohlen werden. Ähm, auch vor allem nicht äh, alte Leute mehr geholt werden. Also, das Ding ist, wenn so eine Führung ist, und das gibt es auch in Deutschland, keine Frage, ne? Aber dann siehst du, wo die sind. Und es ist nicht erfolgreich. Schau dir die guten, also die großen Mannschaften an: Bayern, Bayer Leverkusen, äh, Dortmund, ja, und Gladbach, definitiv, definitiv. Sie, ne, werden vernünftig geführt. Da wird auch selbst wenn da ein Mäzen, und wir können ja auch sagen Mäzen hier äh, Hoffenheim oder auch Leipzig, aber da sind vernünftige Leute. Rangnick war hat da den ganzen Scheiß auch aufgebaut, weil er Ahnung hat, weil die ihn machen lassen haben. Es ist in der Türkei einfach nicht. Also ich sehe es, also wirklich, das, was am nächsten noch rankommt, muss ich persönlich ehrlich gesagt sagen, ist jetzt noch mit Fener und vielleicht noch Trabzon, so von den Großen jetzt, ne, meine ich jetzt, so noch am nächsten, aber das ist auch noch sehr, sehr weit weg, ähm, aber wir sind einfach Selbstdarsteller und jeder, der Macht hat und Geld hat, möchte, dass die Leute wissen, dass er der Man ist, dass er die Transfers ranholt, dass er das alles macht und sich eine Lobby aufbauen. Er möchte sich eine Fan Dings aufbauen, dass sie wenn er irgendwann geht, die Leute sagen Allah rahmsuh, also Gott sei äh, äh, Gott, Gott, segne ihn, ne? <lacht> Gott segne ihn, ne? Gott segne ihn. er ist er war der beste und und sich damit einen Status. Es geht nur um ihn, wirklich mhm. nur um ihn. Ja. Und das also, ist das Problem bei uns leider.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das Thema ist jetzt auch ein bisschen in eine verkehrte Richtung gegangen, was ich eigentlich sagen Nö, will, nö, ist, nö. alles schon gut. <lacht> dass sich es dass sich es äh gar nicht so schlecht finde, also ich, ich finde das wirklich auch schön in unserer Mentalität, dass wir manche Sachen so äh, gefühlvoll ausleben. Und äh, ja, da kann ich nur zum Beispiel ich, ich auch. Kann ich Falcao nennen, Falcao-Transfer. Es war Gänsehaut für mich auch noch als Gala-Fan. Der ist ins Stadion äh, gekommen. 40.000 Gala-Fans, das war äh, 40 Minuten, 50 Minuten Gänsehaut pur und ähm, sowas würde man einfach vielleicht nur noch in äh, Buenos Aires oder sowas sehen oder irgendwo River Plate oder so, ähm, Südamerika, aber in Europa würdest du das nirgendwo sehen. Da siehst du, ja, aber, guck mal, Eden den Hazard hat es vor 5000 Zuschauern hochgehalten und <lacht> <Ja>. <lacht> jeder wollte das Aber es auch vorbei diese,
1: ist. diese Empathie kann ich aber auch zum Beispiel für die Fenner-Fans entwickeln. Für Fing Özil jetzt zum Beispiel, ne? das hm. kann ich sehr gut weil ich halt, wie gesagt, nicht ein Fan von irgendeiner Mannschaft bin, kann ich das, und ich, ich äh, muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es traurig für die Fans, dass sie ihn eben nicht am Flughafen begrüßen konnten und äh, dass sie durch ein Live-YouTube-Video sehen mussten, was natürlich trotzdem ein schöner Service war von, der, von dem Verein. Das war und aber sehr schade, jedem, da gebe ich dir recht. Definitiv, weil, wie gesagt, du kennst selber dieses Dings hier, dieses Gefühl, und deswegen würde ich das auch jedem Fan Fan gönnen, mhm. das ist nicht die Frage, jeder soll feiern, wenn jemand ein Riesenstar kommt, Ja, darum geht es mir an sich gar nicht. Mir geht es nur um diese Verhältnismäßigkeit, dass aus einer schönen Sache eine hässliche wird irgendwann, wenn man es übertreibt und dass man halt dem Gegner nicht mehr irgendwie noch nicht mal den Hut ziehen kann, ne? Oder noch nicht mal sagen, kein Respekt, Leute. Wir sind schlechte teil. Verlierer.
0: Wir sind schlechte Verlierer, also, so ist das. Nimm nicht alle, ne, aber halt viele, nicht alle. Kennst du noch die das Diskussion sagen, ähm Damals, wo Gala Meister wurde, dann kam die Diskussion, überall in Europa wird der Meister am letzten Spieltag applaudiert oder mit Applaus empfangen. Ja, Und ja, dann, ja, äh, ja. dann haben die Fan-Spieler gesagt, ja, das fehlt noch. Das, äh, ihr werdet mich eher im Grab sehen, hat der Präsident, glaube ich, gesagt. Damals ja, also sie sind ja. drin noch, als dass ich Gala ja. applaudiere. Ich finde das ich, gar nicht mal so schlecht. Ich, weil diese, ich wollte gerade sagen. Äh, ja. äh, ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Also, ich finde das auch irgendwie, hat das auch was, dass man so, so. Ja. sich polarisiert oder dass man so um eine dieses, Sache kämpft. Das hat auch was, finde ich.
1: Dieses Rivalisierende, das ist genau. ja schön, wirklich. Ich, es ist nicht, dass ich das, hey, ich, ich will, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass ich jetzt hier Gala, Fender und Bischisch an die Hand nehmen und sagen, alles gut. Nein, überhaupt nicht. Und auch dieses Applaudieren. Das muss auch nicht sein. Finde ich auch absolut in Ordnung. Mir geht es nicht um diese Sachen, dieses ich gehe eher ins Grab, oder bevor ich applaudiere, nee, das hat sogar so ein bisschen Style sogar vom Ding her. Ähm, mir geht es einfach nur um wirklich die hässliche Seite des Fußballs, ähm, sei es von den Beratern, sei es von den Fans, die ich im Social Media sehe, sei es von den, wie gesagt, die, die Schiris blocken das Spiel, die Trainer machen von draußen Faxen, die Spieler gehen darauf ein, dass sie immer fallen, wenn faul gepfiffen wird. Solche Sachen meine ich, ne? Also es geht komplett um die ganze Aufmachung des Sports, dass halt wirklich nicht, dass jeder an sich denkt und nicht ein bisschen an dieses, ey, unsere Liga muss mal ein bisschen mhm. vorankommen. ne? Darum geht es mir im Endeffekt, ähm, das meine ich mit diesen hässlichen Seiten bei uns, dass immer alles entweder super, super, super gut ist oder alles super, super, super schlecht. Es gibt wenig dazwischen bis fast nichts und das fehlt mir einfach ein bisschen und... Ähm, Genau, das wäre, fände ich einfach zur Entwicklung einfach ganz toll.
0: Ja, nee, das stimmt schon, bei uns gibt es wenig dazwischen, ähm, was aber auch, finde ich, dann die Sache an sich, worum man kämpft, ein bisschen wertvoller macht, ein bisschen äh, dadurch mehr ein Mehrwert entsteht, weil, wenn ich weiß, dass ich, ähm, da, wenn ich wüsste jetzt, ich habe da drei, vier Mannschaften, die denken sich, oh, wenn ich Meister werde, ist schön, wenn nicht, dann ist es halt so, oder ich habe vier Mannschaften, die denken, ich muss Meister werden, auf Teufel komm raus oder die Welt geht unter. So, das finde ich halt schöner als, als nee. das andere Szenario.
1: Augenblick, so habe ich das ja nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ach, wenn wir nicht Meister werden, ist. am Anfang sollen alle, alle drauf natürlich, das ist doch das Ziel, ist doch keine Frage. Jeder soll darauf hinarbeiten, aber man kann darauf hinarbeiten, konzentriert und machen und man kann Dreck werfen. Chamuratmak, ja, mag, mhm. nach links und rechts, während der Saison äh, Trara machen und danach äh, äh, Hetze machen gegen den Chiri äh, oder auch gegen jetzt äh, gegen den äh, TV-Sender zum Beispiel. Solche Sachen. Das macht alles nicht Spaß, das ist nicht schön. Konzentriere dich auf dein Spiel, du willst Meister werden, dann hole es dir sportlich, gib alles und gut ist. Aber nicht immer dieses. Dreck werfen, dieses Mist und äh, der Shiri hat wieder gegen uns gewiffen, dann sagt der Nächste, der Shiri hat gegen uns gewiffen, ja mein Gott, der Schiri ist im Allgemeinen, sind die Schiri bei uns im Moment nicht gut und das liegt aber, wie gesagt, immer noch allgemein an uns allen ja. und äh, damit ist einfach nicht geholfen, diese ganze Zeit rumzujammern und Schiris fertig zu machen und äh, MHK und diese und das. da muss einfach mal komplett zusammengesessen werden und eine Lösung gefunden werden, ne? also das ist das, was
0: ich meine. Mhm. Ja, definitiv. Also da hast du ja auch recht. Dieses, ähm, das gefällt niemandem, äh, auch wenn wenn wir das jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren gewohnt sind. Wir sagen ja auch immer wieder, auch wenn wir unter uns sprechen, hey, das ist nicht schön und das nervt langsam nur noch und so weiter und so fort. Aber irgendwo ernährt sich das Ganze, was wir, was wir halt ähm, seit Jahren gucken, auch genau von diesen Sachen. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm Ich sagte
1: eins, ne? Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir hier nicht jede Woche so viel zu reden.
0: <lacht> ja, kannst du auch so sehen, genau. Das werden, ist wirklich so, also. Dann, dann werden wir dann arbeitslos. Es passiert, <lacht> es, passiert
1: nicht, es passiert nirgendwo so viel wie in der Super League in der Türkei. Da kann nicht Italien mithalten, da kann nicht Deutsch, da kann keiner mithalten. So viel passiert bei uns. Ist fast wie eine Serie.
0: Ja. Wobei ich sagen würde, ähm, also in Europa, wenn ich eine Liga mit uns vergleichen müsste, so die uns noch am ehesten nahe kommt, dann würde ich sagen, ist die italienische Liga, oder was, was würdest du sagen? Von den Top-Ligen meinst du? Allgemein, vielleicht, jede Liga würde,
1: ja, ich würde noch Griechenland sonst vielleicht ein bisschen mit reinnehmen, auch von der Hektik und von der ja, Dings hier. Von der von der von der viel. Nee, äh, ich auch nicht, aber von der von der Mentalität her meine ich jetzt, weißt ja, du? Mentalität also, her so wie ähm, weil von der Liga her oder was meinst du von der von der Spielart her oder oder Ich, ich meine eigentlich
0: nicht so, so von der von der Liga und ähm, von der Atmosphäre in der Liga, also von den ganzen Gegebenheiten. Chaotik ja, dann würde so ich trotzdem
1: Griechenland nehmen, tatsächlich. Also ja. weil, 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 weil äh, die Italiener haben natürlich auch Feuer, keine Frage, aber da ist mehr organisiert als bei uns.
0: Meinst du, das äh, ist auch der Grund, warum Spieler, die aus Griechenland kommen, wie Bacassetas, Siopis, Gekas und so weiter, kann man ja noch mehr nehmen, äh, so erfolgreich mhm. werden bei uns? Die sind ja echt erfolgreich bei uns, muss man echt sagen.
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Könnte
0: sein, dass sie so das mit dem Umfeld klarkommen.
1: Könnte sein, dass sie mit dem Umfeld. Ja, das ist durchaus möglich, tatsächlich. Das habe ich jetzt so gar nicht noch gar nicht bedacht, aber das kann durchaus sein. Zavellas also auch sehr erfolgreich er über Jahre. Da. Ja,
0: stimmt. stimmt.
1: Ja, das dein, dein kannst Lieblings, du haben, tatsächlich. Also, dein
0: Lieblingsverteidiger.
1: Zavellas, ich mag ihn. Also Korka, Zavellas, top, die beiden. Ja, wobei ja. man sagen
0: muss, Alanya ist jetzt ein bisschen baden gegangen, ne? seit dieser. Seit dieser äh, ja. PK-Geschichte da sind die Definitiv. nur noch am Verlieren gefühlt, haben nur ein ja. Spiel dazwischen ja. unentschieden gespielt, ein Spiel äh, gewonnen und ja. viermal verloren.
1: Leider ja, leider ja. Ich hoffe das aber, dass, weil sie ihr gutes Spiel beibehalten, dass sie jetzt wieder loslegen. Ähm, ich persönlich, man kennt mich, ich bin eher für die kleineren Vereine. Nervt mich ein bisschen, dass die drei Großen da oben sind. Aber ja. man muss sagen, die drei Großen fangen jetzt an, gut zu spielen einfach. Es ist immer so, dass sie am Anfang der Saison halt ein bisschen schlechter sind und dann kommen sie erstmal so langsam rein. Mhm. Und ähm, ja, sie fangen an zu spielen, deswegen klar, sind sie jetzt mal zurecht da oben. Die kleineren fangen an zu bröckeln. Auch heute hat wieder Gaziantep verloren, Hatte, hat verloren. Dann ist das halt so, ne?
0: Ja, Gaziantep war aber, glaube ich, auch zu mindestens 70% Trainererfolg. Ne? Also, sumodicha, der Nö, war ja.
1: Jetzt haben sie. jetzt Jetzt haben sie ja äh, den Portugiesen Sapinto bekommen, ja, äh, aber auch erstmal Wundertüte, oder für nicht Für Sporting-Spiele. Ja absolut. Ne, also deswegen, äh, das wollte ich damit sagen. Also man weiß ja nicht, weil zum Sumo Modica wusste man vorher auch nicht und jetzt weiß man es bei ihm nicht. Mal gucken. Also, ist ja auch nicht gewöhn, Also ist ja ungewöhnlich, wenn man mitten in der Saison eine, ein Team bekommt, das auf dem dritten Platz ist. Ja. Also jetzt war, aber davor ist das, ist, das hat man ja auch nicht alle Tage. Deswegen ja, ist auch nicht, äh, ist auch gespannt. nicht. Also
0: ich glaube, man ist auch nicht dankbar, ne, dass man dann direkt so eine Aufgabe hat, dass man diesen Erfolg weiterführt, mhm. ist auch schwierig so. Ne? Also äh, ich, glaub, ich weiß nicht mal, ob Sumedica selber diesen Erfolg weiterführen könnte, würde. Das, das,
1: das kommt auf den Trainer. Vielleicht ergibt es wieder einen Effekt dadurch, dass er, wie er damit umgeht. Äh, das ist immer von. Es gibt ja Leute zum Beispiel Trainer, die sind so. Man nennt die halt Feuerwehrmann. Die mhm. kommen dann gerne zum Retten den Abstieg. Ähm, und die kommen damit eher klar, andere kommen eher mit Mannschaften klar, die oben stehen, schon bereits ein bisschen, da kann man noch mehr ins Detail gehen, deswegen, ich weiß nicht, was Pinto für ein Trainer ist, ich habe ihn leider nicht beobachtet, mhm. ähm, aber deswegen, ich bin gespannt, Sumodicca so muss jetzt wieder den Feuerwehrmann spielen, das kann er aber, deswegen, ja, gut für diese tatsächlich.
0: Ja. ja, na gut, so. wir wollten eigentlich noch die Transfers oh. besprechen, machen wir dann beim ja, nächsten Mal. Dann das noch mal. <lacht> ja. <lacht> ja, das schaffen wir heute nicht mehr, machen wir beim nächsten Mal ja, ähm, ist ja
1: noch, die Transferphase läuft ja noch.
0: Genau, vielleicht bietet sich das ja an und ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal wieder bei den Zuhörern und bei dir. Ja. Hat ja, wieder Spaß genial. gemacht, war Feuer drin und ähm, <lacht> <lacht> ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, jo, Leute.
1: Alles klar, macht's gut, ja, Tschüss. tschüss.